0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en esta videocharla astillada. Hoy es el lunes 1 de agosto, 1 de agosto. Iniciamos el octavo mes del año y nos queda, eh, pues ya nos queda, terminamos este mes de agosto y habrá terminado dos terceras partes del año. Bueno, pues hay muchos asuntos interesantes en este día donde sigue la discusión acerca de lo que aconteció este sábado y domingo en la elección interna de Morena para designar eh, coordinadores distritales a través de convenciones en las cuales hubo toda una serie de eh, incidentes y de confrontaciones que han llevado a, pues a una amplia polémica, de la cual hemos dado cuenta aquí mismo en estas transmisiones. Como siempre, y a reserva de entrar ya en unos minutos, en un par de minutos, ya en el tema central de nuestra plática de hoy, eh, saludo a quienes han llegado en primeros lugares a esta transmisión, ahí está Araceli Alonso Mejía, en Atenta Espera, gracias Hassel Margarita Castro, también en segundo lugar, tercero, Sil Salvo Montalbano, eh, cuarto, Big San. Eh, dice YouTubers Pro 4T enado en sincronizado, creando la narrativa: que no pasa nada, son ataques de la derecha. Legitimar una elección fraudulenta no es ser de izquierda, dice Vic San. Alex Gutiérrez eh, también entra aquí, Francisco Javier Franco. Eh, Big Sun, eh, ya lo leímos lo de Big Sun, eh, sí mi amigo pero no repita el mismo mensaje, es spam y esta plataforma penaliza con desmonetización al canal 2N2222A, sí por cierto el programa de hoy, el programa de hoy en YouTube en el cual hablamos ampliamente y pusimos, pusimos información, videos de lo sucedido en la elección de Morena, eh, pues lo desmonetizaron, nos dejaron fuera de la monetización, por decisiones y razones que desconocemos. Eh, Vixan, eh, Alex Gutiérrez, Ángeles Guerrero dice, anda, no, está muy trabajosa y poco tiempo tenemos de convivencia. Alex solo llega a dormir y se levanta súper temprano y así todos los días, pero no olvida su chisma loca. Se refiere, Ángeles, a lo que sucede con mi hija Sol, que anda metida en su repostería y pastelería y trabaja, trabaja y trabaja muy metida efectivamente en todo esto. Eh, bueno, pues gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes. Luis Cuauhtémoc Rangel Núñez, desde San Luis Potosí, listo para escuchar atentamente el análisis de la jornada electoral de Morena. Eh, bueno, pues ahí están los diferentes uh, eh, comentarios. Eh, gracias a todos. Luis On envía saludos desde la cuna del general Vicente Guerrero Gracias por estar aquí, Ana Lorena Carrillo, desde Puebla, atenta a la videocharla de hoy. Bueno, bueno, bueno. Eh, bueno, pues estamos aquí en esta, en esta transmisión. Déjeme decirle que desde luego pues la atención ha estado centrada en lo que sucedió este sábado y domingo. Lo he dicho, lo reitero, hice una videocharla ayer domingo en la cual pues señalé que no es dado, no está en mi característica ni mi forma de hacer periodismo el cerrar los ojos o el pretender callar ante lo que me parece que fue una deplorable jornada en la cual efectivamente hubo un importante número de eh, militantes de Morena que fueron a reiterar su militancia, de ciudadanos que deseaban afiliarse legítimamente a Morena y que con ello hubiera sido más que suficiente. Morena no necesita hacer la mera verdad, demostración de ejercicio numérico, ni masivo, ni de concentración, ni mucho menos de acarreo, y de todo lo que vimos, y que no podemos cerrar los ojos, creo yo, sobre todo si quienes hablamos y analizamos y comentamos esto, tenemos una formación crítica que es la propia de las corrientes de pensamiento progresistas liberales o de izquierda, en las cuales una de las características esenciales es el ejercicio de la crítica, no el conformismo, no el conservadurismo en la idea de conservar y atejonarse y decir las cosas están bien como salgan y san se acabó, sino que siempre en la corriente de izquierda del progresismo hay eh, una vocación por la crítica y por la autocrítica, que vaya que es difícil, pero vaya que es necesaria. Pienso yo que no había ninguna necesidad. Miren, los partidos políticos suelen tener en sus definiciones eh, el precisar si son un partido de masas o un partido de cuadros. La izquierda revolucionaria opta con mucha frecuencia por la formación de cuadros políticos. Es decir, tiene que crearse la vanguardia, una vanguardia de gente informada, capacitada, educada políticamente, con cultura y experiencia políticas que sean capaces de ser la vanguardia de los movimientos sociales en los momentos específicos en los cuales se dan las condiciones para poder avanzar en un proceso de, mmm, en un proceso de eh, lucha o de eh, explosión de inconformidades sociales. Entonces... Eh, ¿Qué es lo que vemos y qué es lo que sucede? Hay partidos de cuadros. El Partido Acción Nacional ha sido un partido de cuadros. El Partido Acción Nacional no ha buscado la enorme membresía y los millones de participantes. No estoy defendiendo ni remotamente al Partido Acción Nacional. Estoy diciendo las características de los diferentes cuadros. Acción Nacional le ha apostado a la formación doctrinal. Le ha fallado feamente desde que tuvo el momento de la infiltración de lo masivo lo económico, el movimiento para financiar candidaturas y para entrar al control político de un viejo partido que se había pertrechado en lo doctrinal, en lo cuidadoso, en la discusión, era el panismo decente, entre comillas, en el cual había mucha gente que sacrificaba su tiempo, que tenía una auténtica convicción cívica de luchar por ideas de derecha, de conservadurismo, de religiosidad, y bueno, tenían derecho, como cualquiera, a ejercer sus puntos de vista, pero... No era un partido de masas, era un partido de cuadros, que cuando sus cuadros decidían y definían la línea política, la extendían y buscaban entonces llegar a las masas, en donde, si hubiera que ubicar dónde el Partido acciona, Acción Nacional comenzó a perderse y comenzó a distorsionarse gravemente, fue después de todas las locuras políticas de eh, José López Portillo a nombre del PRI, frente a las cuales el Partido Acción Nacional abrió las puertas a lo que en su momento se llamaron los bárbaros del norte, empresarios que no tenían formación política, sensibilidad social, compromiso ideológico ni programático, simplemente eran gente que tenía dinero, para hacer política, para financiar para campañas, para mover gente y para lanzarse a tratar de hacer política, para confrontar al populista y comunistoide ese de López Portillo y para frenar a todo lo que era el prismo con su sonsonete del nacionalismo revolucionario. Entraron a partir de ahí personajes como Manuel J. Clutier en Sinaloa, eh, como Francisco Barrio Terrazas en Chihuahua, eh, como, eh, ¿quién les dijo? Eh, hay este hombre que fue secretario de turismo, el negro, eh, le decían, eh, que fue candidato a gobernador por Durango, eh, ahorita recuerdo el nombre, y como ellos, muchos más que entraron con el dinero por delante, es decir, que eran empresarios, que eran gente relacionada con la visión empresarial. Eh, desde luego, eh, eh, las familias eh, en Baja California, en Baja California, donde ahí se dio la primera alternancia concertada por, Lope, por uh, Carlos Salinas de Gortari con los panistas. Y a partir de ahí se dio... Toda una serie de distorsión ya de lo que había sido el panismo clásico. ¿Por qué? Por el dinero, por el mov la movilización incentivada, por la falta de compromiso programático, ideológico y doctrinal. Del PRI, ni qué decir, pues el PRI no tiene, nunca ha tenido una ideología verdadera, ha sido durante mucho tiempo, fue la única vía para intentar la participación eficaz en la política para tener viabilidad de poder hacer unos por la vía de la apropiación, de la corrupción, de la apropiación del dinero por sí mismo y en otros casos el intento de democratizar, de modernizar, de hacer cambios desde dentro del propio sistema. Del PRD ni qué decir, el PRD se echó a perder cuando entraron en acción los chuchos, los chuchos, uno de ellos Miguel Barbosa, ahora gobernador por Morena en Puebla, que se dedicaron a levantar dinero y a ir por los maletines de dinero y por la financiación conseguida con los aliados del sistema para apoyar la política y poder mover por abajo del agua con dinero todo lo que se estaba haciendo. Esa ha sido la historia de la corrupción y de la degradación de la política por la día del pragmatismo extremo, de la degradación ideológica, del ocultamiento de los principios para dar paso a a la realidad práctica. ¿Qué le vas a hacer? Así es la política, ni modo. Si no te gusta ver esto, pues vete a otra cosa. La política no es cuestión de santos, es cuestión pues de la realidad y aquí si se necesita dinero para hacer política, se consigue de donde viene y se hacen aliados con quien sea. Ese ha sido el pragmatismo extremo que ha practicado la gran mayoría de la clase política en nuestro país y por eso es terriblemente preocupante que este sábado y domingo, aunque muchos o algunos quieran cerrar los ojos y argumenten y digan pero es que no están viendo cuánta gente fue movilizada. Híjole, salieron montonales, dos millones y medio de afiliados lo cual convierte a Morena en el partido con el padrón de afiliados más grande. ¿De qué le sirve? ¿Para qué se ha necesitado el padrón de afiliados en esta vida irregular de Morena? Si tenía 300, 400 mil afiliados mal anotados, no validados, y así siguió ganando elecciones una y otra vez. No se necesita el espejismo numérico. No se necesita la apariencia, digo, sería... Un sentido de inferioridad disfrazado de lo contrario, el pretender, el buscar, guare, ponerse el ropaje del gigante apabullante que tiene los millones de afiliados. Por favor, si algún partido ha concentrado poder político desde en toda la historia política de nuestro país, claro, con excepción de los momentos de concentración dictatorial del poder con eh, Porfirio Díaz en algunos momentos con los vaivenes y las locuras políticas de Antonio López de Santana, en algunos momentos ya eh, reconstituido el poder real de Benito Juárez, que él hubiera seguido adelante concentrando poder, falleció y ya no se dio ese proceso largo de acumulación de poder, pero salvo, creo que ningún, salvo esos momentos que tienen características muy especiales, nunca se había dado que en una vida civil, eh, bajo eh, el, el imperio de la ley electoral, cuando menos, y en condiciones relativamente normales, un político, un partido concentrado tanto poder como el que hoy ha concentrado Morena. ¿Para qué todo este mitote y todo este relajo y todo lo que se vio y lo que se... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. ¿Por qué hubo violencia física? Se lo han preguntado. ¿Violencia física? Bueno, siempre todas las discusiones en el PRD, uy, pues era el pleito. Y se decía, en sentido figurado, que cuando no llegaban a los acuerdos internos las diferentes uh, facciones del PRD, se decía, pues a navajazo limpio. Es decir, con lo que traiga cada quien a pelear con todo. Pero bueno, salvo excepciones, no se llegaba a la violencia física como la que se vio en varios lugares del país en esta ocasión. Hay que preguntarse por qué se llegó a esa violencia física. Mi hipótesis que comparto con ustedes, porque son grupos y facciones enviadas a las convenciones distritales para ganar el poder a como diera lugar y por encima de lo que fuera y al confrontarse con otras facciones que igualmente iban comisionadas, financiadas y empujadas para ganar al costo que fuera, pues entraron al choque físico y al manoteo y a la quema de eh, papelería electoral y a todo lo que se vio. ¿Por qué? Porque muchos de esos grupos, más allá de la genuina, plausible y respetable decisión de muchos militantes o no militantes que fueron a afiliarse a Morena, de entrar a ese partido y luchar en él y eso está muy bien, pero por encima de ellos estuvo toda esta concertación de poderes. ¿Qué es lo que creo que está sucediendo? Creo que está sucediendo la sublimación del estilo político que ha ejercido eh, Mario Delgado es decir Mario Delgado es decir el poder real dentro del partido Morena que es el que define y decide lo que luego operadores como Mario Delgado ejecutan y en concreto ha sido la alianza con poderes políticos y económicos locales y regionales que tengan dinero para hacer campaña que se comprometan a meterle todo el dinero y hacer los compromisos que sea para ganar porque se dice pues que lo importante pues en estas cosas es finalmente ganar ganar por encima de lo que sea y así se le entregaron candidaturas por decir algo a Clara Luz Flores en Nuevo León con la esperanza de que el grupo político priista de su esposo Abel Guerra fuese el que financiara y metiera y tuviera compromisos y arreglara por aquí y por allá para que pudiera ganar Morena y como eso muchos ejemplos que se han dado y ahora en esta elección de sábado y domingo, desde mi punto de vista, lo que se hizo fue confirmar, consolidar ese rediseño político entregando mmm, controles regionales como feudos a gobernadores de los estados que son los morenistas y los no morenistas oficiales, pero que en el fondo tienen alianza con Morena, como el de San Luis Potosí y el de Morelos, pues entregarles el feudo para que ellos sean los responsables políticos y financieros de sacar adelante el desarrollo partidista, la postulación de cargos directivos y luego la postulación de cargos en los cuales, si se mantiene el esquema tradicional que el PRI conoció y sostuvo, los gobernadores se quedan con los cargos locales y financian y apoyan los cargos federales la presidencia de la república las candidaturas al senado y a los diputados federales meten los gobernadores normalmente lo que pueden, meten la mano, apoyan, promueven a algunos de sus personajes para las diputaciones federales algunos para las senadurías, pero en esencia es déjamelo estatal y yo te ayudo en lo nacional en lo federal, creo que ese es el gran riesgo y creo que eso es lo que hay, ahora bien el título de nuestra plática de hoy, por el cual eh, estamos aquí, es eh, lo que allí es Bocé. Los adversarios de Morena y de la 4T eh, no les queda más que burlarse, entre comillas. Y es una burla insustancial y con sentido de boomerang. Es decir, se les revierte a ellos lo que dicen y lo que hacen, porque es la desesperación y la angustia de que ellos no pueden armar su propio juego de que no tienen una capacidad de movilización y no tienen ni siquiera una real capacidad de crear polémica, discusión y apasionamiento en sus propias filas. Y entonces hoy vemos la vergonzosa actitud de una bola de personajes que han sido contrarios a la democracia, que se han enriquecido como funcionarios públicos, que han sido vergonzosamente parte del elenco nefasto de nuestra vida política y pienso desde luego pues en Vicente Fox, en Felipe Calderón, en Javier Lozano, en Margarita Zavala, en cuantos más así que creen que, eh, que creen que han encontrado el mecanismo para derrotar a Morena por sus contradicciones, pleitos y... Eh, errores que ha estado cometiendo, pero creo yo que el escenario político no les cambia a estos personajes por las broncas internas de Morena. Morena tiene una gran capacidad eh, y lo sucedido sábado y domingo en términos para usar al clásico calderonista de haya sido como haya sido, pues no deja de ser el hecho de que Alianza tejió, perdón, Morena tejió las alianzas que creyó convenientes, Movilizó de manera aparatosísima, de una manera aparatosa, efectista eh, a grupos y a organizaciones y le mandó un mensaje muy seco a la oposición de que por ahí va la nueva aplanadora, así como en su tiempo el PRI era la aplanadora, ahora parece que la nueva aplanadora es morena discutimos, analizamos desde la perspectiva de la izquierda, desde la perspectiva de quienes hemos apoyado como ciudadanos el movimiento por la, el respeto al voto y los movimientos progresistas de izquierda, de protesta, y sabemos que muchos hemos... Eh, empujado y hemos caminado y hemos protestado y hemos escrito quienes o difundido quienes hemos estado como periodistas, las cosas que han eh, nutrido y que convergen en el anchísimo mar de voluntades ciudadanas que llevaron a Andrés Manuel López Obrador al poder y que desde luego no estamos ni remotamente ni deseosos ni con la intención de que vuelva al poder, ni la derecha corrupta del panismo, ni la derecha, ni la de, la de indefinición ideológica, más que en la proclividad por la corrupción del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, del PRD, ni se hables, es un fideicomiso de, de liquidación el que funciona ahí, eh, del Verde Ecologista, pues es una desgracia nacional que siga siendo una bisagra necesaria, que vende caro eh, sus favores a los partidos que llegan a, al poder presidencial para darles votos, para conseguir ciertas cosas. Y ahí sigue eh, sobrellevándose la vergüenza del Partido Verde Ecologista de México. Pero eh, yo creo que no tienen ni autoridad moral, ni historial, ni perspectiva, todos estos personajes que desde el antimorenismo, el antiobradorismo, creen que porque hay errores, que desde mi punto de vista los ha habido, que porque hay distorsiones, que desde mi punto de vista las ha habido, eh, eso implica que realmente ellos puedan fortalecerse a partir de las debilidades de Morena. Creo que no es así la ecuación. Bueno, pues ya me eché ahora así de corridito todo este choro mareador, así es que eh... Um... Eh, Pedro Javier Pérez Rodríguez dice, para cómo van las cosas en Morena, que no nos extrañe que en un futuro próximo se justifiquen fraudes electorales, cae el primer apoyo económico de esta noche, Saúl Antonio Martínez García, dice, hemos tenido cuatro años de confort, es momento de retomar la lucha pacífica por México, no más caciques ni chapulines, dice Saúl Antonio Martínez García, pues sí apoyo lo que usted dice, Saúl Antonio Martínez García. Um, 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 Julio, ¿no crees que todo esto es parte de la oposición? Creo que López Obrador no es tan ingenuo para permitir esto, Gabriel Salgado. No, Gabriel, no, no, no. Por desgracia, no veo yo ningún sustento real a esta tesis, que es la tesis de siempre, de los enemigos del desarrollo, enemigos del progreso. Eh, Luis Echeverría decía, jóvenes del coro fácil, manipulados por la CIA. Y así siempre se trata de utilizar el fantasma del enemigo externo para justificar errores que como he escrito y he dicho, lo sucedió este sábado y este domingo, no son cosas accidentales ni ocurrencias, ni ay caray, se, se perdió el control, se desbordó, se fue de las manos. No, desde el momento en el que Mario Delgado y el Comité Nacional de Morena dijeron, Cualquiera puede llegar a presentarse a último minuto para decir que quiere ser morenista. Desde ahí se abrió la puerta a este tipo de infiltraciones deseadas, buscadas y también de problemas y choques naturales en la lucha desbordada por el poder. Hoy, del gran atractivo del hueso mayor que es hoy Morena, que claro, antes ni quien quisiera ser candidato de los partidos de izquierda electoral porque no tenían la victoria garantizada. Hoy que todo apunta a una a un partido aplanadora Morena pues ahora todos quieren ser candidatos de Morena y se pelean por las candidaturas. Esperemos que dentro de lo que se logró en estas coordinaciones distritales y en quienes seguramente van a ser miembros del Consejo Nacional de Morena, lleguen personajes con una gran capacidad. Y pienso sobre todo en Rafael Barajas, el Fisgón, en Pedro Miguel y en algunos otros personajes que ojalá sean capaces de contener la oleada de oportunismo y de gandallismo que ha llegado por ahí, no creo yo de verdad que haya desde el momento en que abres la puerta de tu casa en una fiesta con platillos con comida y le abres le hables a quien quiera que quiera llegar nomás con que diga yo lleno una hojita donde se diga que yo quiero entrar a esa fiesta, pásele y además el acarreo, vieron ustedes los montones de vehículos de camiones, el control todo eso, pues claro que se sabía y claro que había sido previamente señalado y denunciado y no veo yo por ahí todo esto. Mario Artenac, señor Julio Hernández, su crudo y realista análisis de la política en México es 100% acertado. Muy bien, muchas gracias, muy amable, porque Mario luego no se crea. Hay mucha gente que dice: Eres un traidor, eres un mentiroso, ¿cuánto te dieron hoy en el programa Astillero Informa donde pasamos? Pues varias imágenes de lo sucedido en varios lugares. Este, uy, cuánto te pagaron, estás de lado, eres un Loretito 2, estás con, eres, ya te captó la derecha. Periodismo, información crítica, por favor compañeros analicen, critiquen, autocritiquen no se vayan con la finta ni se crean el discurso de nadie, analicen con toda profundidad eh, <ríe> Cristina García dice como la fiesta de 15 años de Rubí pues imagínense que eh, en la fiesta de 15 años de aquella famosa muchacha de San Luis Potosí Rubí que pusieron en internet, que invitaban al que quisiera ir a su fiesta y hubo gente que llegó de Estados Unidos y del resto del país al reventón y fue un despiporre, pues claro. ¿Fueron infiltrados? Pues no, si les abriste la puerta. ¿Fueron provocadores? Pues no, si tú solo te provocaste el desorden al abrir las puertas de tu casa con suculentos platillos adentro y que se pelearan por agarrar los platos y las copas, pues hombre, pues era absolutamente natural. Fernando González García, ¿por qué no interviene AMLO para poner orden? Fernando, yo creo que esto no es algo ajeno al proyecto y a la visión política del presidente López Obrador el hecho de abrir puertas a todas las corrientes y los grupos para garantizar una fuerza electoral rumbo a 2024 bueno, bueno, bueno eh, Marco Antonio Cruz saludos de regreso bueno, es que no quieren ver la verdad se vuelve fanatismo, dice Julieta MP ya sacaste el escapulario de nopal, dice Ismael Alejandro Juárez Esquivel nopal, yo como mucho nopal con mucho gusto, Ricardo Rincón adelante siempre Julio, saludos de un torreonense en el sur de California mm. Moreno Valley, muy bien paisano torreonense, muchos saludos a Ricardo Rincón eh, Norma López, Julio totalmente de acuerdo contigo, me gusta escucharte porque eres muy crítico y a la vez equilibrado muchas gracias bueno pues seguimos en contacto es hoy es uh, el um, el 1, espérenme porque ya me hago bolas, sí, lunes 1 de agosto, les agradezco mucho el acompañamiento en esta noche, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde, tenemos astillero en forma vamos a seguir entrevistando personajes relevantes para, relacionados con el tema de Morena y sus elecciones distritales, y tendremos la mesa de periodismo, usted lo sabe, con Arnoldo Cuellar, Temoris Greco y Arturo Rodríguez, así es que hasta mañana. Gracias y buenas noches. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.